0: A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados reuniu cerca de 80 entidades da sociedade civil a fim de definir sua agenda de atuação em 2021. Muitos dos temas dessa agenda têm relação direta com o equilíbrio e a proteção do meio ambiente e serão mostrados nesta edição de Salão Verde.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
2: O Instituto Ecovida tem como missão, missão primordial a defesa dos direitos humanos o desenvolvimento sustentável e a democracia. Nós vivemos hoje na nossa região norte principalmente com a pandemia a questão do tráfico de pessoas a exploração sexual o feminicídio são problemas comuns de todo o Brasil. A violação dos direitos humanos ainda mais agravada diante desse cenário. Não existe democracia sem participação social sem a participação popular sem que nós possamos estar discutindo políticas públicas nós estarmos construindo políticas públicas, nós estamos também, principalmente, monitorando e fiscalizando essas políticas. Se você ver sós em cada amanhecer, é porque dias mulheres virão em cada oração, em cada canção e coração.
0: Esta é Lucinete Tavares. Além do Instituto Ecovida, com foco em temas ambientais, ela também integra o Fórum dos Direitos de Crianças e Adolescentes do Amapá, com atuação no combate ao tráfico de pessoas e à violência em geral. Lucinete foi uma das convidadas para a recente reunião virtual da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, com representantes de 82 entidades públicas e da sociedade civil. Por meio desse mega encontro, os deputados colheram sugestões para futuras ações, audiências públicas e votações no colegiado ao longo de 2021. Fome, pobreza, desemprego, despejos e várias violações dos direitos humanos fazem parte do quadro de caos social agravado por essa interminável pandemia de covid-19. E alguns desses temas também têm ligação direta com o meio ambiente. Eu sou José Carlos Oliveira e, dentre essas mais de 80 entidades da sociedade civil, selecionei algumas sugestões e reivindicações socioambientais para te mostrar a partir de agora. Elas estão ligadas, por exemplo, à agricultura familiar, povos tradicionais, conflitos de terra e licenciamento ambiental. Você vai conhecer também as referências ao meio ambiente do Brasil, presentes no relatório anual da Anistia Internacional, que acaba de ser divulgado, e alguns dados preliminares da nova edição do Caderno de Conflitos no Campo da Comissão. Pastoral da Terra. A gente começa com a socióloga Paula Jones, diretora da ONG ACT, especializada em promoção da saúde. Ela também integra a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Durante a reunião na Câmara, Paula Jones deixou clara a relação do meio ambiente com a saúde dos brasileiros e o agravamento da situação nesta pandemia. A
2: pandemia da Covid, ela se soma a muitas outras pandemias que já estavam em curso. né? Uma delas das doenças crônicas não transmissíveis, que também são pessoas que têm doenças crônicas, têm é, os sintomas agravados, né? os desfechos agravados, são os que mais morrem da Covid. E a gente tem também várias outras que, por exemplo, uh, existe até um conceito da sindemia global, que eu acho que vale a casa se aprofundar, que são todos os desmontes que também estão sendo feitos com relação a toda a regulação. Na área socioambiental. Né? Então, a gente tem várias ameaças acontecendo nesse campo e a questão ambiental está intimamente ligada
0: à questão da saúde, não tem como se dizer né, a saúde planetária, da saúde das pessoas. A sindemia, citada pela Paula Jones, é a combinação dos conceitos de sinergia e pandemia, partindo do princípio de que os vírus causam maiores danos em pessoas já doentes e em ambientes e condições sociais já degradadas. Em 2016, a revista científica The Lancet classificou de sindemia global a combinação entre as pandemias da fome, da obesidade e das mudanças climáticas diretamente ligadas ao atual sistema global de grandes produções agrícolas. Seguindo nessa linha, o movimento dos pequenos agricultores lembrou os 10 anos da campanha contra os agrotóxicos e reforçou o pedido de inclusão dos direitos dos camponeses nas agendas socioambientais do parlamento. Com a palavra, Maria Cazé, uma das coordenadoras do MPA.
1: Aí sim a gente comemora 10 anos de luta, luta árdua da campanha contra os agrotóxicos e pela vida. E a gente não deixa de lembrar que o Brasil segue sendo o maior depósito de venenos do mundo. Isso tem tudo a ver com milhões de pessoas adoecidas em função do consumo de agrotóxicos violento que nós temos no nosso país. Então, reforçar o direito humano à alimentação, né? Esses 117 milhões de brasileiros e brasileiras que não comem como deveria e que tende a aumentar se a gente não conseguir mudar os rumos da política do Estado brasileiro, né? O direito à terra, território e maretório e o direito dos camponeses e camponesas, que a Assembleia da ONU aprovou a Carta dos Direitos dos Camponeses e Camponesas e que aqui no Brasil a gente não conseguiu ainda que seja ratificada.
0: Os dados de que o Brasil tem quase 117 milhões de pessoas sem acesso pleno e permanente a alimentos e mais de 19 milhões com fome diariamente em plena pandemia são da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e segurança alimentar e nutricional, a rede PENSAN. Ana Moraes, da Coordenação Nacional do Movimento dos Sem Terra, citou o agravamento da fome no Brasil para pedir aos deputados a aprovação da nova versão da chamada Lei Assis Carvalho, com medidas emergenciais para socorrer os agricultores familiares. Ana Moraes, do MST, também criticou outras propostas que tramitam na Câmara sobre licenciamento ambiental e mineração em terras indígenas.
3: A fome volta a solar a mesa casa, dos trabalhadores e trabalhadoras. E isso seria inadmissível em um período de pandemia. Então, é super importante que, para além do auxílio emergencial, a gente possa também ter uma atuação de que os camponeses e as camponesas querem plantar. E o governo, no ano passado, vetou a Lei Assis Carvalho. Ela volta à pauta. O agronegócio é só cana, é só soja e mais explorações. A outra questão que eu quero trazer aqui é que está sendo acelerado nesse período da Câmara também, onde a participação social está cada vez menor, a questão da grilagem, licenciamento que não é ambiental, porque esse governo não pensa no ambiental, é o licenciamento para agredir mais ainda o meio ambiente e a mineração em terras indígenas. Então isso também é uma grande preocupação do nosso campo popular.
0: Essas também são reivindicações encaminhadas à Câmara pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura Familiar. Um dos coordenadores da CONTRAF, Lázaro Souza Bento, ainda denunciou a violência no campo e a destruição ambiental que afetam o trabalho dos agricultores familiares. A questão da violência no campo, a questão do aumento dos assassinatos no campo, aumento dos despejos, aumento da fome. Né? Então, são situações que nós estamos vivendo no Brasil hoje. A questão ambiental
2: que nós vivemos no Brasil, a destruição das matas, a destruição das nascentes, que
0: são deixado de lado. e A importância que se tem do debate, do fortalecimento para que a agricultura familiar possa produzir produtos de qualidade para o povo
2: brasileiro. A Lei 735, Assis Carvalho, que foi vetada pelo presidente
0: da República, que volta agora novamente. A importância da gente unificar todas as forças para que realmente a gente possa fazer que essa proposta
2: seja aprovada para os agricultores familiares poderem produzir produtos limpos
0: para o consumo do povo brasileiro.
4: Salão Verde.
0: Essa reunião da Comissão de Direitos Humanos da Câmara ocorreu no mesmo dia em que a Anistia Internacional divulgava o relatório anual sobre a situação dos direitos humanos no mundo em tempos de pandemia de covid-19. Informe 2020-2021 da Anistia Internacional, o Estado dos Direitos Humanos no Mundo. Esse é o nome oficial do mais recente levantamento dessa mobilização internacional por direitos humanos, criada em 1961 por um advogado britânico. O relatório mostra que a América Latina e Caribe continuam como regiões mais perigosas. Um levantamento específico da ONG Global Witness aponta a Colômbia como o país que mais mata defensores dos direitos humanos, principalmente aqueles que defendem questões ligadas à terra, território e meio ambiente. O Brasil ficou em terceiro lugar nessa lista macabra. A Anistia Internacional citou, por exemplo, o assassinato do indígena Ari Uruewawaw na cidade de Jaru, em Rondônia, em abril de 2020. O indígena era professor, agente ambiental e recebia ameaças de morte desde 2019. Aline Maia, pesquisadora da Anistia Internacional, sintetiza outros agravantes de violações dos direitos humanos mostrados no relatório anual da entidade.
3: É um relatório que aborda violações de direitos humanos em diversos aspectos, em diversas áreas, como violência de gênero, defensores e defensoras de direitos humanos, direitos das populações tradicionais, comunidades indígenas e quilombolas, direito ao meio ambiente, dentre outros vários aspectos. Né? Esse relatório demonstra que todas essas violações, ou grande parte delas, foram agravadas pela pandemia da Covid-19 no ano passado e que continuam sendo cada vez mais agravadas e aprofundadas em 2021.
0: Por outro lado, o continente americano registrou alguns avanços no relatório anual da Anistia Internacional. O México foi o 11º país das Américas a ratificar o Acordo de Escaçu, celebrado em 2018 na Costa Rica, com focos em proteção do meio ambiente e justiça ambiental. O Brasil já assinou o acordo, mas ainda falta a ratificação do Congresso Nacional. E ainda em relação ao país, a Anistia Internacional ressalta que o Brasil não cumpriu compromissos internacionais nem suas próprias leis nacionais que garantem a proteção dos povos indígenas e de outras comunidades tradicionais. O texto destaca que, além da pandemia de Covid-19, a mineração ilegal, as queimadas e a apropriação de terras para a criação ilegal de gado e para o agronegócio continuaram a ameaçar as comunidades indígenas e outros povos tradicionais, prejudicando seu direito à terra e ao meio ambiente. Salão Verde Volta ao mega encontro da Comissão de Direitos Humanos com cerca de 80 entidades da sociedade civil para definir as prioridades de ações, audiências públicas e votações em 2021. A situação de indígenas, quilombolas, ribeirinhos e outras comunidades tradicionais que mantêm relação íntima com o meio ambiente mereceu a atenção especial dos debatedores. Secretária-Geral da Associação Brasileira de Antropologia, Carla Teixeira relatou a carência dos indígenas no enfrentamento à pandemia e no acesso às políticas públicas que lhes são de direito.
2: Sugiro enfaticamente a esta comissão o relatório Nossa Luta pela Vida, lançado em 2020 pela APIB, e notas técnicas da Comissão de Assuntos Indígenas e do Comitê de Antropólogos Indígenas da ABA. Nessas iniciativas, vê-se o sofrimento dos indígenas para acessar políticas públicas que lhes deveriam ser garantidas nos três níveis de governo. Mas também registra-se a resiliência desses cidadãos que, mesmo em tempos extremos, como os atuais, não existem de buscar seus direitos como brasileiros, reafirmando sempre sua condição de indígena. Luta que se dá em um processo político, social, econômico e sanitário em que subnotificação ausência de barreiras sanitárias governamentais, carência de recursos, inclusive água potável, registro de indígenas como pardos nos atestados de óbito e recusa de atendimento à sua saúde nas aldeias e nas cidades, combinam-se com invasões de territórios por garimpeiros e madeireiros, violências diversas, assassinato de indígenas e racismo institucional.
0: O secretário-executivo do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, Antônio Cerqueira de Oliveira, denunciou o que chama de desconsideração oficial à riqueza e à diversidade dos povos indígenas. Também manifestou preocupação com propostas legislativas de exploração comercial de terras indígenas e riscos de tragédia com o povo munduruku no noroeste do Pará.
4: A população indígena no Brasil hoje soma-se mais de 900 mil índios, mais de 300 povos indígenas a maior diversidade de povos indígenas do mundo. Portanto, uma riqueza cultural, uma diversidade étnica deste montante. Mas, infelizmente, o governo desconsidera essa população, nos preocupa de sobremaneira a tramitação do PL-191 na Câmara Federal. Esse PL concebe que o governo legalize o esbulho e a invasão de terras indígenas. Isso tem acontecido na região norte do país, com o acirramento do conflito entre garimpeiros e povos indígenas. No momento, uma tragédia está a se avizinhar entre o povo munduruku e os garimpeiros na região noroeste do estado do Pará.
0: A Comissão Pastoral da Terra finaliza a nova edição do Caderno de Conflitos no Campo e as notícias preliminares não são nada boas. Durante reunião na Câmara, Mara Carvalho, assessora da Comissão Pastoral da Terra, falou até em riscos de novos massacres, mesmo em tempos de pandemia.
1: Os dados parciais que serão divulgados né, apontam que houve um aumento de mais de 30% dos conflitos pela Terra em 2020. Nesse momento, no campo brasileiro, mais de 15 mil famílias encontram-se sob ameaça de despejo, submetidas a diferentes situações de violência. Uma demanda que a comissão já vem acompanhando, que é a gravidade do conflito instaurado no estado de Rondônia, né? A exemplo da situação do acampamento de Nossa Senhora Aparecida E trazemos aqui também de forma muito é, grave né, O comunicado da eminência de despejo forçado Das famílias ocupantes do lote 62, 63 e 62 64 da Fazenda Vilena em Rondônia né? Lembramos aqui que o marco de 25 anos do massacre de Corumbiara Se faz presente nesse momento E reforçamos aqui a importância do apoio dessa comissão Na junção de esforços para evitar a ocorrência de novos massacres na região. Queremos trazer aqui também é, um pedido de apoio desse, dessa comissão no apoio ao conflito histórico instaurado na região da Zona da Mata Sul, no estado de Pernambuco, que envolve mais de 1.500 famílias, com registro de graves violações de direitos humanos, violências,
0: prisões e mortes, ameaças forçadas de remoções, a campanha Despejo Zero denunciou que, em plena pandemia, 9.156 famílias já foram despejadas e outras 34.546 estão ameaçadas de despejo. A Câmara analisa 20 projetos de lei que proíbem os processos de despejo durante a pandemia. E o que dizem os deputados sobre esse caos socioambiental em plena pandemia? O governo Bolsonaro foi alvo de muitas críticas durante a reunião virtual com entidades da sociedade civil. O deputado Éder Mauro, do PSD do Pará, foi o único que saiu em defesa do governo e prometeu empenho, sobretudo na busca de soluções para os problemas diretamente ligados à pandemia.
4: Quero aqui também me deixar à disposição para que a gente possa estar ajudando a fazer as mudanças e levar os benefícios para essa população brasileira nos projetos, nas propostas, na questão da vacina, que eu tenho certeza o presidente Bolsonaro está socorrendo todos os municípios desse país.
0: Já as deputadas do PSOL, Talíria Petroni, do Rio de Janeiro, e Sâmia Bonfim, de São Paulo, destacaram o papel da Comissão de Direitos Humanos como trincheira e espaço de mobilização da sociedade civil, inclusive em prol da vacinação para todos. O presidente do colegiado, deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, foi na mesma linha. Esperamos
4: reforçar permanente diálogo com a sociedade civil. Reafirmo que esta comissão continuará a ser um espaço de acolhimento das demandas dos grupos desprestigiados nas relações de poder e de combate a violações dos direitos fundamentais, infelizmente agravados pela pandemia. Salão
0: Verde mostrou pontos comuns nas agendas de direitos humanos e de meio ambiente defendidas pela sociedade civil na Câmara dos Deputados. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.